0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael. Hallo
1: Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörer.
0: Viele von Ihnen und von Euch haben sich bestimmt schon mal Gedanken gemacht über den New Way of Working. Was kann und sollte das mit uns zu tun haben? Corona gibt uns ja nun eine tolle Gelegenheit, auch hier im Podcast darüber zu sprechen. Wie geht es zum Beispiel nach der Pandemie mit dem Homeoffice weiter? Welche Veränderungen im Arbeitsalltag bleiben, welche sind nur temporär? Und wie wird der neue Way of Working in der Uni-Credit aussehen? Darüber sprechen wir mit unserem HR-Chef Christoph Auerbach.
2: Wir haben verschiedene Umfragen gestartet in den letzten Monaten. Und das kam immer wieder als Wunsch raus, ein- bzw. zwei Tage remote in die Richtung soll es gehen. Und das macht es ja jetzt auch.
0: Und dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, Florian Schwarz.
3: Aber selbst mit dem Blick durch die rosarote Brille werden Eisbären nie zu Himbeeren. In anderen Worten. Da steckt noch sehr viel Arbeit für transparente und gerechte Leitlinien drin.
0: Und der Rollout von Windows 10 in der Bank und ab wann dieser Podcast auf dem privaten Smartphone gehört werden kann. Fragen der Kollegen an Michael Diederich. Michael, lass uns gleich direkt mit den Fragen der Kolleginnen und Kollegen beginnen, die uns in den letzten beiden Wochen über unser Podcast-Postfach erreicht haben.
1: Sehr gerne und ich bin schon wirklich sehr gespannt.
0: Caroline Jansen arbeitet in Düsseldorf in der Region West der Unternehmerbank. Sie interessiert, was es für eine Bank eigentlich bedeutet, wenn ein Betriebssystem umgestellt wird. Wie derzeit bei uns der Wechsel von Windows 7 auf Windows 10. Sie möchte konkret wissen, wie lange dauert es von der Idee bis zur finalen Umsetzung und wie groß ist der Aufwand, der da betrieben werden muss?
1: Das ist eine super interessante Frage, weil man es wahrscheinlich unterschätzt, was wir dort gerade leisten wir fahren den Rollout sukzessive hoch was Windows 10 angeht und haben dann ein state of the art Betriebssystem in der bank ich arbeite selbst auf meinem pc damit und ich kann sie wirklich auf das nur mit freudiger erwartung vorbereiten weil windows 10 sowohl in der geschwindigkeit wie der rechner hochfährt als auch in den anwendungen hat mit dem alten windows 7 nichts zu tun und deswegen ist es a für uns ein super bedeutsames projekt und ein weiterer Schritt in Richtung digitales Arbeiten und State of the Art ähm, IT Plattform.
0: Die Kollegin hat ja recht konkret gefragt, hast du auch Zahlen, wie lange das dauert zum Beispiel?
1: Ja, und Andrea, man muss sich mal vor Augen halten, dass wir in der Gruppe über 100.000 Rechner sprechen, die hier abgegradet werden müssen. Wir reden über fast 500.000 DVDs, was das Datenvolumen angeht und haben damit Anfang 2019 in der Gruppe begonnen, zunächst in der IT-Abteilung, dann bei den Kollegen in Italien, Osteuropa, Österreich und ähm, im CIB-Netzwerk. Und ich glaube, allein an den Daten und an den Zahlen erkennt man, um welches Mammutprojekt es sich für unsere Gruppe handelt.
0: Und wie läuft die Umstellung bei uns bisher? Was spiegeln dir die Kollegen aus COO denn da so zurück? Sie sind ja verantwortlich für die Umstellung.
1: Wir sind im Grundsatz wirklich gut unterwegs, was die Umstellung angeht. Und äh, die Kollegen machen auch da einen, einen wirklich tollen Job. Und ähm, wir sind äh, seit letztes Jahr Oktober äh, dabei, die ganzen Systeme zu testen und den Rollout vorzubereiten, den wir dann auch begonnen haben umzusetzen.
0: Und was bedeutet das jetzt für jeden Einzelnen? Was müssen wir aktiv tun?
1: Wir versuchen den Aufwand so gering wie möglich zu halten, was die einzelne Belastung der einzelnen Kollegen angeht, um die Umstellung so reibungslos wie irgendwie möglich hinzubekommen. Die Mitarbeiter bekommen Unterstützung, wir machen Schulungen, wir haben eine persönliche Hotline, um dann auch sicherzustellen, dass bei Fragen, die mit Sicherheit auftreten werden, wir die schnell beantworten können und wir sie vertraut machen mit diesem neuen System. Klar ist aber auch, wie gesagt, wir sprechen über 100.000 PCs mit unfassbaren Datenmengen und einem völlig anderen Betriebssystem. Das läuft nicht völlig geräuschlos ab, aber die Umstellung lohnt sich. Ich glaube, für alle die, die Windows 10 schon auf ihrem Rechner haben, hoffe ich, dass die mir beipflichten.
0: Corona und die damit verbundene hohe Remote-Quote machen die Umstellung ja nicht leichter. Man muss ja kurz zumindest ins Büro kommen, um die Updates zu machen. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, und wie bei vielen äh, Themen im, im Jahr 2020, wir hatten einen super Plan, ähm, auch für den Rollout, was Windows 10 angeht. Und auf einmal hatten wir Corona. heißt natürlich, dass der Zeitplan und auch die, die einzelnen Schritte sich ein Stück weit verändert haben und uns noch mal mehr vor Herausforderungen gestellt hat. Vielleicht... Da auch nochmal Revue passieren lassen, als wir diese 3000 PCs im März ausgeliefert haben, war schon eine der großen Fragen, liefern wir den PC noch mit Windows 7 aus, was schneller gegangen wäre? Oder upgraden wir ähm, die PCs direkt mit Windows 10, dann hätte es aber länger gedauert. Was eine nicht ganz triviale Entscheidung war und wir haben so Hybridformen gewählt. Wir haben ausgeliefert, parallel upgraded, wieder ausgeliefert, wieder upgraded. Aktuell, glaube ich, haben wir das ganz gut ähm, im Griff und wir sind auf einem guten Weg, die Umstellung auf Windows 10
0: umzusetzen. Also als ich damals im April im Lockdown begonnen habe, habe ich gleich Windows 10 bekommen und bin damit wirklich sehr zufrieden. Das hat also zumindest bei mir schon mal ganz gut geklappt. Da bin ich froh. <lacht> Nun zur nächsten Frage. Die kommt von Mara Schmidt. Er ist Azubi in der Immobilienfinanzierung in Traunstein. Und er sagt, er findet es schade, dass er den Podcast nur über seinen Bank-PC anhören kann. Und eigentlich hört man Podcast ja unterwegs im Auto, während der Freizeit oder während seiner oder auf dem Weg zu seinen Berufsschulblöcken. Er fragt deshalb, aus welchem Grund der Podcast nicht auf YouTube, Spotify oder Apple veröffentlicht wird. Und das haben wir uns ja auch schon gefragt vor der Sommerpause und schon angekündigt, dass demnächst der Podcast auf den gängigen Plattformen herunterzuladen und anzuhören sein wird. Und da gibt es jetzt eine gute Nachricht.
1: Die Frage hätte nicht präziser und zu keiner besseren Zeit kommen können. Wir haben uns entschieden, ich muss korrekterweise sagen, du hast mich überzeugt, Andrea, dass wir den Podcast, weil wir so viel positives Feedback bekommen haben, öffnen und damit nicht nur im Intranet und auf dem Diensthandy, sondern auch von allen gängigen Podcast-Plattformen herunterladbar sein wird. Damit können Sie jetzt nicht nur in der Bank unseren Podcast hören, sondern auch von Ihrem privaten Smartphone und alles das haben wir jetzt gemeinsam initiiert.
0: Genau, außerdem können Sie den dann auch abonnieren. Das heißt, Sie machen einen Klick und kriegen jedes Mal die neue Folge von unserem Podcast.
1: Das ist wirklich eine super Sache und ich bin wirklich froh, dass wir das umsetzen konnten. Machen Sie gerne davon Gebrauch, auch möglicherweise mit Ihren Kunden, Familien, Bekannten, um das einzusetzen, weil ich glaube, wir Themen haben, die über das hinausgeht, was den reinen Arbeitsplatz angeht, von Interesse ist. Und lieber Herr Schmidt, jetzt haben Sie Zeit in der Berufsschule, in der Pause. Wenn Sie es im Unterricht machen, lassen Sie sich wenigstens nicht erwischen, wobei der Podcast wäre es schon wert. Aber jetzt haben Sie auch Zeit und Möglichkeit, das privat sich anzuhören.
0: Also ich finde es auch toll, dass das nun geht. Und damit zum nächsten Thema. Uns erreichen auch viele Mitarbeiter Fragen zu dem Themen Arbeiten im Homeoffice und wie sieht eigentlich das Arbeitsumfeld nach der Corona-Pandemie aus? Da haben wir uns gedacht, fragen wir doch mal direkt den Personalchef unserer Bank, Christoph Auerbach, und den Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats, Florian Schwarz. Und wir haben beide heute zu uns eingeladen. Hallo Christoph Auerbach, hallo Florian Schwarz. Schön, dass Sie beide heute bei uns sind.
2: Hallo in die Runde. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Auch von mir herzliches Hallo und danke für die Einladung. Ja, willkommen
3: Herr Schwarz, hallo Christoph.
0: Christoph, durch Corona hat sich die Arbeitswelt in unserer Bank rasant verändert. In der Hochphase der Krise, also im April und Mai, haben fast 80 Prozent der Mitarbeiter remote im Homeoffice gearbeitet. Aktuell sind wir ungefähr bei 40 Prozent. Wie geht es denn weiter? Welche Auswirkungen hat das auf die zukünftigen Arbeitsbedingungen und welche Überlegungen gibt es da schon diesbezüglich?
2: Ja, Andrea, lass uns noch mal kurz vor Augen halten, wie sich unser Arbeitsmodus in den vergangenen Monaten verändert hat. Ab März in, in der Phase 1 haben wir unmittelbar und sehr entschlossen auf die Krise reagiert. Wir haben die Bank in allerkürzester Zeit remote-fähig gemacht und sind dann auch ganz überwiegend in den Remote-Arbeitsmodus gegangen. Du hast die 80 Prozent angesprochen. Nach dem Lockdown in der zweiten Phase sind wir wieder ins Büro zurückgekehrt, aber natürlich unter Berücksichtigung ganz besonderer Spielregeln. Und gerade an unseren zentralen Standorten auch nicht vollständig, sondern mit dem bekannten 40 Präsenzquote und der Aufteilung in die ABC-Teams. Und wir alle wissen, dass wir in diesem Modus bis auf Weiteres arbeiten werden. Denn, und das war immer unsere Leitlinie, an allererster Stelle steht ganz klar die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unserer Kunden. Parallel dazu haben wir angefangen, darüber nachzudenken, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, also langfristig, und nach Corona. Und über diese dritte Phase und den damit verbundenen New, of, New Way of Working, wie wir sagen, wollen wir ja heute zusammensprechen.
0: Und gibt es da jetzt schon grundsätzliche Entscheidungen zu verkünden? Ja, genau,
2: Andrea. Und, und lass mich vorausschicken, dass wir grundsätzlich fest davon überzeugt sind, dass die persönliche Zusammenarbeit, die Interaktion vor Ort im Büro ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Kultur und Voraussetzungen auch für unser Gemeinschaftsgefühl sind. Das heißt ganz klar, wir wollen künftig nicht überwiegend remote arbeiten wie während des Lockdowns. Gleichzeitig wollen wir aber eben auch die Vorteile von Remote Working nutzen. Zeitersparnis beim Pendeln, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, insgesamt einfach eine höhere Flexibilität. Was heißt es konkret? Das heißt, erstens, wir wollen uns nach der Krise dem Großteil der Mitarbeiter gerade an den zentralen Standorten und Einheiten ermöglichen im Schnitt zwei Tage pro Woche remote zu arbeiten. Und zweitens, für Vertriebsmitarbeiter in der Fläche planen wir einen Remote-Tag pro Woche ein. Und klar, davon wird es natürlich aus Ausnahmen geben und geben müssen, da wo die Tätigkeit zum Beispiel einfach nur vor Ort im Office erledigt werden kann oder wo aus OpRisk-Gründen oder anderen Gründen remote einfach nicht das Richtige oder sinnvoll ist. Die genannten ein, zwei, die genannten ein beziehungsweise vor allem die zwei Tage passen übrigens auch sehr gut zu dem, was die Mitarbeiter uns an Wünschen gesagt haben. Wie du weißt, wir haben verschiedene Umfragen gestartet in den letzten Monaten und das kam immer wieder als Wunsch raus, ein beziehungsweise zwei Tage remote in die Richtung soll es gehen. Und das macht ja jetzt
0: auch. Das hört sich grundsätzlich, finde ich, sehr gut an. Mehr Flexibilität, mehr Remote-Arbeit. Das ist auch was, was den Arbeitnehmervertretungen gefällt, Herr Schwarz, oder?
3: Ja, auf jeden Fall begrüße ich ja so eine Grundsatzentscheidung als einen ersten und wesentlichen Impuls für unsere weiteren Detailverhandlungen. Über die Ausgestaltung der Tage, das wird es jetzt nicht überraschen, da werden wir sicherlich noch mal reden müssen. Aber selbst mit dem Blick durch die rosa Brille werden Eisbären nie zu Himbeeren. In anderen Worten, da steckt noch sehr viel Arbeit für transparente und gerechte Leitlinien drin.
0: Das heißt genau was?
3: Das Thema ist ja wirklich schon lange auf unserer beider Agenda und hat in den letzten Monaten klar bedingt durch Covid-19 noch nochmal richtig an Fahrt aufgenommen. Mobiles Arbeiten betrachten wir Betriebsräte, aber in einem, wie soll ich sagen, umfassenderen Sinn. Wir zählen zum mobilen Arbeiten alle Formen von flexiblem Arbeiten außerhalb des Büros. Also neben der Arbeit im Homeoffice, die Arbeit von unterwegs, an einem dem Wohnort nahegelegenen Standort auf Dienstreisen oder vielleicht auch mal etwas überspitzt formuliert, bei der Schwiegermutter im Gartenhäuschen. Unabhängig von mobilen Arbeiten hilft uns dieses Prinzip, nicht alle Teammitglieder an einem Standort zu haben, auch für die Kolleginnen und Kollegen in den Flächenregionen Beschäftigungsperspektiven, zumindest für den Übergang zu finden. Und wir haben da auch erste Erfolge beispielsweise im if bereich im Rahmen von Team 23 erzielt.
0: Aber sagen Sie, hat das Thema auch noch weitere Auswirkungen?
3: Mobiles Arbeiten ermöglicht also unseren Mitarbeitern nicht nur ein selbstbestimmteres Arbeiten durch mehr räumliche Flexibilität, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für Umweltschutz. Gutachter haben ja auch vorgerechnet, welchen enormen es so in Bezug auf CO2-Fahrzeit, Spritkosten, Abnutzung von Fahrzeugen zu erwarten werden, wenn wir häufiger von zu Hause arbeiten können. Und das muss für eine nachhaltig agierende Bank ein wichtiger Aspekt sein und die Flexibilität, auf die setzen wir und das wollen wir erreichen. Das ist ein guter Punkt und man sieht
1: an den Ausführungen von dem Herrn Schwarz, dass es viel mehr geht als um die Frage ein oder zwei Tage von zu Hause, sondern man spricht hier von einem viel größeren Kulturwandel, den wir angestoßen haben und den wir hier alle gemeinsam noch zu meistern
2: haben. Exakt, Michael, ich glaube, es geht ja nicht nur darum, wo wir arbeiten, sondern eben auch gerade, wie wir zusammenarbeiten. Und da werden wir uns an vielen Stellen weiterentwickeln. Beispiel, und es geht schon los, Beispiel Trainings. Hier haben wir jetzt nicht nur unser Training remotisiert, sodass wir mehr als zwei Drittel der Trainings virtuell machen können. Wir haben auch viel mehr und neue Remote Trainings eingeführt, zum Beispiel zum Thema Remote Leadership oder uns auch in ganz neuen Formaten Ausprobiert mit dem Thema Each One Teach One, wo kein Trainer mehr, sondern wo Mitarbeiter andere Mitarbeiter schulen. So konnten wir allein zu den digitalen Tools wie Webex, Skype, zum Virtual Desktop und so weiter fast 1500 Mitarbeiter in allerkürzester Zeit fit machen und schulen. Und das war ja erst der Anfang. Anderes Beispiel Kulturwandel in der Art der Zusammenarbeit. Wir sprechen von Digital Etikett. Auch hier braucht es neue Spielregeln, zum Beispiel klare Spielregeln zu fragen, Bezüglich der Trennung zwischen Berufs- und Privatleben, Möglichkeiten für Remote-Teilnahme an allen Terminen, zu denen man eingeladen ist, neue Führungs- und Kommunikationskonzepte, um nur so ein paar erste Beispiele zu nennen. Also da gibt es insgesamt eine ganze Menge, was wir gemeinsam weiterentwickeln und erarbeiten müssen, damit wir dann startklar sind, wenn die Krise vorbei ist.
0: Und das klingt so, als wäre der Betriebsrat da bei allen Gesprächen dabei, oder Herr Schwarz?
3: Das
2: ist auf jeden Fall
3: schon mal eine sehr nette Einladung, die ausgesprochen wurde und wie gesagt sehr viele Themen, die jetzt auf uns zukommen und die Einladung für die Gespräche nehmen wir an und da werden wir uns natürlich auch kräftig einbringen. Aber wichtig ist nur die große Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen befürwortet ja das mobile Arbeiten. Trotzdem ist es wirklich unser Anliegen, hier betriebliche Rahmenbedingungen zu etablieren, um Ängste vor negativen Konsequenzen zu vermeiden. Auch hier möchte ich nochmal auf Studien zurückkommen. Mitarbeiter befürchten, im Homeoffice mehr arbeiten zu müssen, weil ihre Leistung durch die fehlende Büropräsenz nicht mehr so wahrgenommen wird. Oder man sorgt sich vor sozialer Ausgrenzung und schlechterem Teamzusammenhalt im Kollegenkreis, wenn man vermehrt mobil arbeitet.
0: Was sind denn da Ihre Vorschläge?
3: Hier sind wir wirklich gefordert, eine Kultur des Vertrauens im Unternehmen zu fördern. Und Herr Dr. Auerbach hat den Kulturwandel ja bereits angesprochen. Uns ist wirklich bewusst, dass im Punkt mobiles Arbeiten noch viel zu tun ist und wir werden nicht nur die technische Ausstattung aller Mitarbeiter mit mobilen Geräten, als beispielsweise auch der Versorgung aller Mitarbeiter mit Laptops, sondern auch das Bewusstsein von Führungskräften und Mitarbeitern schärfen müssen. Hier braucht es wirklich Führungskräfte und keine Vorgesetzten. Eine große Bedeutung im Rahmen des weiteren Remote-Umbaus hat für uns auch der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Da muss man auch nochmal ganz genau hinschauen. Die Anforderungen an Arbeitsplätze, aber da meine ich natürlich auch insbesondere die Arbeitsplätze in den Räumen der Bank, wird sich unseres Erachtens deutlich ändern und auch darauf müssen wir reagieren. Und ich möchte das Gespräch hier zum Anlass nehmen, die Kolleginnen und Kollegen auf die Möglichkeiten und Chancen des mobilen und flexiblen Arbeitens in der Bank hinzuweisen und mit uns, ist jetzt mit Covid-19 etwas schwierig, aber in die Diskussion zu treten, und mit einer Zielsetzung, Regelungsinhalte für die Gestaltung guter und mobiler Arbeit in der Bank zu erarbeiten. Von daher möchte ich alle Kolleginnen und Kollegen einladen, uns zu schreiben. Schreiben Sie jetzt Ihren Betriebsräten. Ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt.
0: Vielen Dank, Herr Schwarz. Und alles, was ich jetzt raushöre von euch beiden, ist, dass da eine sehr konstruktive Zusammenarbeit herrscht. Und das sind wir auch in unserer Bank gewohnt. Vielleicht ist das jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, um eine Mitarbeiterfrage zu stellen, die uns über das Podcast Postfach erreicht hat. Andreas Tilgner aus dem operativen Portfolio Management im Wealth Management hier in München fragt, viele von uns befinden sich immer noch abwechselnd im Homeoffice und im Büro. Der ein oder andere Mitarbeiter hat aber einen ersten und zweiten Wohnsitz, deine Lebensgefährtin und Lebensgefährtin in einer anderen Stadt arbeitet. Ist Homeoffice an einem bestimmten Homeoffice-Platz gebunden oder bin ich in der Wahl meines Homeoffice-Platzes flexibel? Christoph, vielleicht magst du das beantworten. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, gerne, Andrea. Wir sprechen ja deshalb auch schon heute lieber von Remote Working bzw. dem mobilen Arbeiten als vom Homeoffice. Herr Schwarz hat ja vorhin schon ein sehr schönes Beispiel genannt. Auch das Gartenhäuschen der Schwiegermutter geht. Da kommt es dann eher auf die jeweilige Schwiegermutter an, ob man da auch arbeiten will. Aber möglich ist es keine Frage.
3: Wie gesagt, wir Betriebsräte zählen zu mobilen Arbeiten alle Formen von flexiblen Arbeiten außerhalb vom Büro. Sicherlich wird es ein Prozess sein, das ist von nicht von heute auf morgen umsetzbar, aber wir definieren die Zielwelt in diese Richtung und daran wollen wir arbeiten.
0: Sehr gut. Christoph, du hast das Gesamtkonzept erwähnt, an dem jetzt für die Zeit der, nach der Krise gearbeitet werden muss. In welchen Bereichen gibt es denn da den größten Diskussionsbedarf?
2: Ja, Andreas, es gibt viele relevante Bereiche und damit wir das umfassend angehen, haben wir ein bankweites Projekt gestartet, das der Boris Schukanek und ich gemeinschaftlich steuern, natürlich unter enger Einbindung aller Divisionen und auch eingebettet in das Programm der Gruppe. Ich glaube, insbesondere sind da drei Bereiche ganz besonders wichtig. Einmal die IT-Seite, da haben wir bereits in der ersten Phase im Lockdown sehr viel erreicht und im Prinzip ist heute jeder Mitarbeiter bereits remote-fähig. Aber was wir brauchen, sind noch bessere Tools für die virtuelle Zusammenarbeit, für das Thema Kollaboration und da sind wir dran. Im nächsten Jahr soll zum Beispiel Microsoft Teams als Tool in der Gruppe ausgerollt werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Und dann natürlich, und das betrifft insbesondere meinen Verantwortungsbereich, benötigen wir ein neues, ein Update unseres Remote Leadership Konzepts. Wir haben ja vorher bereits kurz über das Thema Kulturwandel ges gesprochen und da wird es in der neuen Arbeitswelt auch darum gehen, viel stärker auf gegenseitiges Vertrauen zu setzen, gerade weil wir eben nicht mehr so viel und immer physisch beisammen, sondern mehr remote sind. Und Herr Schwarz, Sie haben das ja auch schon zu Recht angesprochen. Und auch da arbeiten wir mit Hochdruck dran. Und dann ist da drittens noch der, die Real Estate-Seite extrem wichtig. Und da geht es vor allem um die Frage, wie muss eine solche Real Estate-Infrastruktur, wie muss ein solches Office in der Zukunft aussehen, um das, was wir brauchen, optimal zu unterstützen. Also kurze Wege, noch engere Zusammenarbeit, stärkere Ausrichtungen an End-to-End-Wertschöpfungsketten und wahrscheinlich weniger stark die Logik, alle Mitarbeiter in einem Bereich sitzen eben zusammen auf einem Floor.
1: In der Tat. Und ähm, Sie wissen, dass wir uns Gedanken machen über den Nachfolgestandort vom Tucherpark. Und wir hatten, ich glaube, Christoph, das können wir sagen, eine sehr gute Diskussion, sowohl mit führenden Architekten, aber auch mit Leuten, die sich mit moderner Büroarbeitswelt auskennen. Genau in der Fragestellung, wie sieht eigentlich moderne Büroarbeitswelt in der Nach-Covid-Welt aus? Sind Tower eigentlich noch State of the Art, wo heute zugegebenermaßen die Fahr Stuhlschächte unser großes Bottleneck sind oder plant und baut man mehr in die horizontale, ordnet die Büroorganisation mehr nach Wertschöpfungsketten an. In all den Überlegungen sind wir gerade gemeinsam, wenn ich das sagen darf, auch mit den Arbeitnehmernvertretern, weil das super wichtig für uns ist, weil wir hier die Weichen stellen für die nächsten 20, 30 Jahre, wie wir gemeinsam zusammenarbeiten und wie der Aufbau unserer Bank
0: aussieht. Michael, ähm, Immobilien ist ja das eine Thema, Vorbild und äh, ein Thema beim Bereich Kulturwandel ist ja das andere. Wie schaut es eigentlich im Vorstand aus? Arbeitet ihr künftig auch remote?
1: Also wir sind ja schon seitdem wir die Vorstände und relevante Teile der Bank wegen Covid gesplittet haben, immer wieder auch unterschiedlich in remote unterwegs. Ich gebe zu, ich bin relativ häufig in der Bank, aber ich bin auch sehr viel unterwegs. Deswegen verstehe ich die Frage von dem Kollegen aus dem Wealth Management. Und wenn wir Homeoffice sagen, meinen wir remote arbeiten von dem Platz, wo wir uns gerade auf. Halten. Wichtig dabei ist natürlich, dass wir immer mit sensitiven Daten zu tun haben, wir müssen also sicherstellen, ob es die Gartenlaube der Oma ist oder aber die Freundin oder die Wohnung der Freundin, dass wir unser Bankgeheimnis und die Daten so schützen können, dass uns nicht jeder über die Schulter guckt und sieht, was wir da gerade machen. Ansonsten sind die Vorstände sehr stark in Remote. Wir wechseln uns da gegenseitig ab. Wer ist hier vor Ort präsent? Wer ist von zu Hause oder an anderen Orten unterwegs? Und ähm, das praktizieren wir jetzt schon seit einigen Monaten sehr erfolgreich.
0: Was sind denn aus Sicht des Betriebsrats noch die größten offenen Baustellen auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt, Herr Schwarz?
3: Die größte Herausforderung, Frau Rexer, die sehe ich ehrlicherweise darin, die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg mitzunehmen, Sicherheiten im Veränderungsprozess dann aber auch zu schaffen. Es muss, und das ist ja vorher auch schon angesprochen worden, ein guter Mix sein zwischen mobilen und stationären Arbeiten. Allein deshalb dürfen wir auch die Präsenz, ich möchte es jetzt an der Stelle nochmal betonen, in den Regionen nicht aufs Spiel setzen. Und wir müssen mit innovativen Lösungen weiterhin dezentrale Arbeitsplätze anbieten. Herr Dr. Auerbach hatte vorher gerade die IT auch angesprochen, Und mit neuen Tools erhöht sich ja nicht nur unsere Flexibilität, was ja perfekt ist, sondern auch unsere Transparenz der, der Arbeit. Und das muss uns wirklich bewusst sein. Dafür braucht es gute Regelungen. Und wie wir grundsätzlich mit den Themen dann auch auch umgehen. Und anderes Thema ist noch, dass die Grenzen zwischen Arbeitszeit und Freizeit werden mit mobilen Arbeiten zunehmend verschwimmen. Und auch hier braucht es Grenzen, die vor allem von allen Seiten respektiert werden. Und die Diskussion müssen wir jetzt natürlich führen. Da müssen wir jetzt einsteigen und vor allem auch unsere Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie nochmal verstärkt einbringen. Wir brauchen also die richtigen Leitplanken, welche wir im Veränderungsprozess sicherlich stetig überprüfen und dann immer wieder anpassen müssen. Aber Frau Rexer, ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch mal ein anderes Thema mit zu platzieren. Passt jetzt ehrlicherweise nicht ganz zu Ihrer Frage. Jetzt sind
0: wir aber gespannt, was jetzt Nein, kommt. Naja, wenn
3: der Betriebsrat im Gespräch ähm, mit Dr. Auerbach dann und Dr. Nie was <lacht> keine Forderung stellt, dann wäre es vielleicht auch zu kurz. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben in dem ja wirklich sehr viel verbalen Dank erfahren für den Einsatz, aber auch für den Zusammenhalt in der Krise, um unsere Bank auf Kurs zu halten, um für unsere Kunden da zu sein. Und Herr Dr. Dietrich hat ja immer wieder betont, wir sind Teil der Lösung. Und ich glaube, wir waren das und wir sind es und können da wirklich auch stolz sein, wenn man auf die letzten Monate zurückblickt. Es war aber auch so, dass sich viele Kolleginnen und Kollegen im Homeoffice haben einrichten müssen. Da hat es auch einen finanziellen Aufwand mitgegeben und da sind wir auch noch nicht am Ende. und Da investieren auch viele Kolleginnen und Kollegen noch. Und ich glaube, allein vor dem Punkt sollten wir nochmal tief in uns gehen und allen Mitarbeitern die Möglichkeit nochmal anbieten, einen steuer- und sozialversicherungsfreien Betrag, so wie es die Regierung ja auch vorgegeben hat, nochmal auszuzahlen, auszuzahlen, Entschuldigung einen steuer- und sozialversicherungsfreien Betrag auszuzahlen. Ich glaube, das sollten wir jetzt wirklich prüfen und hier in die Offensive gehen. Das, glaube ich, ist der Dank, den die Kolleginnen und Kollegen auch erwarten. Das ist ein guter Hinweis.
1: Und äh, ich glaube, wir haben ja bilateral schon dazu gesprochen, Herr Schwarz, und auch mit dem Christoph Auerbach. Wir sind es in einer intensiven Prüfung, was wir dort machen können, müssen ein bisschen aufpassen, dass wir in Deutschland nicht, ich sag mal, die einzigen sind, die den ganzen Kollegen, die ja Unfassbares geleistet haben in der Krise, mit Sicherheit hier, aber auch in Österreich, Osteuropa, Italien, dass wir einen ähnlichen Modus finden. Aber da sind wir dran und wir kommen auch zeitnah mit einem entsprechenden Vorschlag, den wir dann natürlich gemeinsam abstimmen werden.
0: So, Sie alle hören, das Thema ist eines, das uns weiter beschäftigen wird und das wird vermutlich nicht der letzte Podcast zu dem Thema Remote Working und äh, was haben wir in der Krise ähm, alles geleistet und wie sieht unser zukünftiges Arbeiten aus sein. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, lieber Herr Schwarz, für die spannenden Beiträge zu dem Thema und ich würde sagen, auf bald.
2: Immer gerne, vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung, habe mich wirklich gefreut.
1: Danke Danke auch von meiner Seite. War eine spannende Diskussion. Erlaubt mir noch einen Satz. Grüßt mir alle eure Schwiegermütter. Ich weiß, dass der ein oder andere Zuhörer am Rohr mir dann immer sagt, oh, 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 da warst du aber entweder nicht nett zu deinen Kindern oder in dem Fall zu den Schwiegermüttern. Alle Schwiegermütter, seid umarmt. Ich grüße euch auch. Danke.
0: Sehr gut. Auch wenn deutlich geworden ist, dass noch viel im Detail zu erarbeiten und zu klären ist, der neue Way of Working in der UniCredit zeichnet sich klar und deutlich ab. Michael, wir hatten ja anfangs schon gesagt, dass viele Menschen und viele Experten schon lange über den New Way of Working nachdenken. Hast du gedacht, dass es bei uns so schnell geht?
3: Habe ich nicht.
1: Aber wir haben auch alle Überlegungen angestellt, die sich auf die Vor-Corona-Welt bezogen haben. Corona war in dem Fall ein wirklicher Katalysator, der die Dinge einfach ganz massiv beschleunigt hat, damit wir uns mit diesen Veränderungen beschäftigen und auch die Zukunft positiv gestalten. Damit sind wir nicht alleine. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. So wie wir auch bei all den Maßnahmen uns ganz oft ganz eng abgestimmt haben mit vielen unserer Geschäftspartner, ob das die großen DAX-Firmen sind oder aber auch mittelständische Unternehmen, alle treibt im Moment die Frage um, wie sieht eigentlich der neue Weg des Arbeitens aus? Und ich glaube, wir haben eben gezeigt, es geht nicht nur um die Frage, die zu simpel wäre, sind wir zwei Tage zu Hause oder ähm, wo verbringen wir ähm, die Remote-Arbeitszeit? Es geht auch um die Frage, wie geht eigentlich Führung, wenn deine Teams nicht mehr physisch um dich rum sind? Wie motivierst du eine Mannschaft, die einfach nicht mehr tagtäglich um dich rum sitzt? Wie kommuniziert man? Welche Spielregeln gibt es? Was sind die Besonderheiten in der Art und Weise? Viele Themen sind da offen, super spannendes Feld. Wie gesagt, wir sind da aktiv dran und es macht Spaß, diese Zeit und Phase hier mitzugestalten. Insbesondere es gibt nicht den einen Weg, es gibt viele Wege und ich glaube, da sind wir im Moment gut unterwegs, sammeln alles ein, was es im Moment aktuell so im Markt gibt und um uns daraus das richtige Bild zu machen.
0: Also klar ist, wir dürfen darauf gespannt sein, was uns da noch erwartet. Und damit, liebe Zuhörer, sind wir schon am Ende unseres heutigen Podcasts. In der nächsten Folge geht es dann um das Thema Cybersecurity. Falls Sie dazu Fragen haben und natürlich Fragen auch zu anderen Themen, die Ihnen am Herzen liegen, unser Podcast postfach hvbpodcast at unicredit.de freut sich über Ihre E-Mails und über Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Unsere nächste Folge ist für den 8. Oktober geplant. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder reinhören.
1: Danke, Andrea super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Passen Sie alle auf sich auf und bleiben Sie mir gesund.